0: O que é cheia de 1975 tem a ver com a falta de sol lá pelas duas da tarde, quando você está na Praia de Boa Viagem?
1: Você está lá na barraca de Pingo, tomando uma cervejinha, não entra no mar porque tem tubarão, não pega sol porque os prédios da Avenida Boa Viagem fazem sombra. Falando assim, parece até delírio a gente ir para a praia aqui no Recife, né? Eu acho que a gente vai pela cerveja e pelo caldinho mesmo, Gil.
0: Essa ocupação toda a troncha da zona sul da cidade, feita sem eira na embeira, começou quando o Capibaribe inundou a cidade nos anos 70, matando 107 pessoas, destruindo casas, deixando milhares de pessoas traumatizadas a ponto de acreditarem no maior boato em linha reta que já apavorou Recife. O famoso Tapacurá estourou.
1: Eu não lembro porque eu não era nem nascida. Pelo que se conta, parecia coisa de Orson Wells em Guerra dos Mundos. Mas a cheia do Capibaribe de fato aconteceu. As águas atingiram vários municípios de Pernambuco. No Recife, destruiu principalmente os bairros de Casa Forte, Madalena, Torre, Cordeiro, Derby, Graças e Putinga.
0: Dessa forma, o bairro de Boa Viagem se tornou uma opção segura e desejada pela elite, que agora ia morar de frente para o mar, em moradias verticais, os primórdios dos arranha-céus que empatam nosso sol e nossa vista nos dias de hoje.
1: Olha, se a gente continuar nesse rumo, chega até no tubarão Já que estudos dizem que os ataques aos banhistas acontecem por conta da localização do porto de Suape Que prejudicou a forma como o bicho se alimenta
0: Mas não pensem que os problemas urbanísticos do Recife se resumem apenas a esses percalços pequenos burgueses da Zona Sul Uma cidade plana, ideal para o uso da bicicleta Mas que não investe na mobilidade através de outros modais que não sejam carros e mais carros
1: um lugar cortado por um rio e que não utiliza para literalmente desafogar o trânsito. Resumindo é isso, Recife se vangloria por ser comparada à Veneza, mas que no fundo quer ser Dubai e tem tudo para se tornar uma bomba in.
0: Eu sou Gil Luiz Mendes e tive o caráter moldado dentro de ônibus parados em engarrafamentos na HMNU Magalhães às 6 da tarde.
1: Eu sou Palamelo e sinto falta de sol.
0: Você está ouvindo Mamed Connection,
1: o podcast da pseudo-intelectualidade Disca de esquerda do Recife.
2: Recife tem encantos mil. Ei,
0: Recife, belo Recife, pegando fogo.
2: Não agressivo, não, não agressivo, não.
0: Aqui.
3: Medi Connection
0: Para conversar com a gente sobre rios, pontes, torres e overdrives, ocupa estelista, quiosques de boa viagem, a própria mamade e a ocupação da cidade em tempos de Covid, convidamos a arquiteta, caminhante e interessada pela mobilidade ativa, Natália Machado.
1: E também está conosco o jornalista Ivan Moraes.
0: E para começar a conversa, lançamos a pergunta Por que o Recife é tão mal planejado para os recifenses?
3: Ai, minha gente, que saudade do meio da rua, viu? Que saudade de estar conversando, falando mal dessas coisas com vocês, na é Recife, ela é tão mal planejada para as pessoas, porque ela não foi planejada, né? Aliás, teve um, um momento ali, um, um planejamento ali no início, né? Da, das ilhas e tal, as pontes, etc. Mas, de fato, o que ocupou a cidade foi... É, a urbanidade que rolava ali no, no momento, que é você chegar e ocupar sem pensar é, no, nas necessidades, né? Enfim, de tudo que a gente sabe hoje. Eu acho que hoje a gente tem trava uma batalha gigante assim para ocupar esses lugares, né? O lugar da cidade, da rua, das calçadas, enfim, é, da mobilidade, do direito à cidade. É, de uma maneira muito árdua, assim. É, a gente tem um... um é, nosso, nosso oponente é muito forte, né? O, o, o privado, o interesse privado é muito forte nesse rolê, assim. Então, é, eu acho que Recife está nessa guerra, assim. Eu sinto que, que rola uma, um interesse até, uma pequena abertura, assim, Nesse sentido de tentar colocar essas coisas, é, esses direitos da, da bicicleta, do caminhar, da cidade, da, da vida na rua. Mas ainda é uma batalha bem, bem pesada, assim, para a gente que gosta de estar tá na rua e que ama e que pensa sobre ela.
0: Oi, Ivan. É, teve um, tem uma propaganda antigamente, acho que era do Posto Ipiranga, dizendo que brasileiro era apaixonado por carro. Se brasileiro é apaixonado por carro, recifense é o quê? <risos> Rapaz...
2: Oi <risos> Gil, Paula, Natália, que bom que a gente tá aqui, velho. só tá faltando mesmo, a gente tá num canto aberto, olhando um a cara do outro, né? pegando na mão, dando abraço, tô sentindo a falta de abraço miserável nesses tempos. Verdade. Rapaz, eu não sei, essa propaganda era muito pilantra, né velho, porque ela já começava dizendo que você tinha uma paixão não correspondida. É porque nem 30% da população do Brasil tem carro. Então, Se a gente é tudo apaixonado por carro e só um pouquinho da gente tem direito a ter um carro, então a gente já, já nasce com dor de corno. Né? Todo brasileiro é, já nasce com dor de corno. É, isso não faz o menor sentido. A real é que quem tem grana gosta de ter carro porque tem conforto. Né? A gente tem um sistema de transporte público é, que não é tão ruim como eles dizem, mas que está bem longe de ser o ideal. É, existe muito uma, uma é, é, eu digo, um, um escracho muito grande do transporte público, né? ao longo do tempo, ele, aqui na nossa cidade, ele é tido como coisa de pobre, coisa que não presta, ah, quem me, o povo do ônibus, ah, assim, ah, quem me deram um dia vou ter um carro, é para poder sair do ônibus, né? e aí quem nunca andou de ônibus, adora escolher bar ônibus, diz que é tudo, né? sem nunca ter entrado no ônibus, sem nunca ter tido a experiência de pegar um ônibus. A real é que o transporte público da gente não é ideal, mas está muito, muito longe de ser tão ruim é quanto as pessoas que nunca pegaram um ônibus dizem. É, embora seja bem ruim nos horários de pico para o trabalhador e a trabalhadora que precisa pegar o transporte. É, e nós não somos tão apaixonados assim por carro, não. Talvez seja essa paixão platônica, estranha. É uma paixão de quem não tem, uma paixão é, de quem está olhando um artista de cinema querendo um dia é, dar um abraço naquele artista, dar um beijo naquele artista, mas que nunca vai fazer isso a gente tem uma cidade que tem todas as condições de cada vez mais a gente viabilizar o transporte ativo, é uma cidade que tem uma parte plana bem significativa embora seja um mito também de classe média, né? dizer que a cidade é toda plana, é porque no norte e no sul que a gente vê é morro, os dois bairros mais populosos do Recife são bairros de morro né? Casa Amarela e Ibura, um de um lado do outro, outro, mas mesmo assim e é uma galera é, é uma que cidade... se movimenta
3: bastante de bike né Ivan, e Não é essa galera possível. que se movimenta muito de bike
2: muita gente, e até a rapaziada que vem da região metropolitana, né? Camaragi, Biolinda, Paulista, é muita gente que, que anda de bike, porque eu não tenho grana para pegar o ônibus, acha que chega mais rápido de bike, enfim, eu, eu tenho o privilégio de andar de bike por opção, é, mas, e, e não me arrependo não, viu, eu deixei de ter carro já faz uns 15 anos, eu tinha carro, me separei da minha companheira, ela ficou com o carro, aí eu falei, rapaz, vou ver como é que é sem carro, e aí, logo nas primeiras semanas, eu nem tinha bicicleta ainda. Eu andava de ônibus e, e de, de táxi, né? Quando ia beber e tal. E aí, comprei uma bicicleta. Falei, meu irmão, nunca na minha vida que eu vou ter carro de novo. Eu, eu tô mais rico sem carro, sabe? Porque eu chegava em carro de motorista. Vê, o cara que tinha carro, tava lascado para voltar de carro, eu chegava de motorista. Eu chegava num canto para uma reunião, eu não precisava estacionar. Eu não precisava me aperrear se alguém vai mexer no carro, se não vai mexer no carro. Passava o um ano, eu não tinha que pagar IPVA, pegava o dinheiro, podia gastar de tudo que eu quisesse gastar. Então, acho que é, a qualidade de vida que está associada a não possuir um veículo automotor é, é uma qualidade de vida, meu irmão, que... É... As pessoas que não experimentaram ainda não sabem o que estão perdendo.
1: Falar que além do, dos benefícios de economia e de não poluir, tem o benefício para o corpo também, né, Ivanzinho?
2: Pois é, o cabo fica mais em dias, né? Especialmente quem tem agenda <risos> muito cheia, que não tem tempo para reservar é um horário específico para o exercício, é você que tem como a, bicicleta, a bicicleta como meio de transporte acaba fazendo exercício todo dia, meia horinha, 40 minutos, 20 minutos você vai para um canto, 15 que vai para o outro. Eu perdi um pouco com o meu, meu emprego novo, porque antes eu trabalhava em Olinda, né? Então, o meu percurso era 40 minutos para ir 40 para voltar. Fazia mestrado na Federal, era mais 40 para ir mais 40 para voltar. Agora que eu estou na Câmara, do Recife, é que é mais perto da minha casa eu perdi metade do exercício porque em 15 minutos eu chego e em 15 minutos eu volto mas em compensação eu volto olhando para o trânsito e dando risada de quem está preso realmente é, é muito difícil segurar aquele sorrisinho é, no canto da boca quando você passa direto e vê a rapaziada dentro do carro é, o, o sarcasmo
1: a pessoa sofrendo a cidade literalmente sofrendo a
2: cidade né? é, pode é... ser que a gente que gosta né, daquele, daquele tempo que fica antes de chegar em casa no ar condicionado é, pensando na vida, eu prefiro chegar logo.
0: Só pra, falando ainda em, na questão urbanística, a gente teve nos últimos, nessa última década, né? Um, um grande confronto ali por conta do Cup Estelita. E eu, assim, eu, eu, aumento o campo de visão, que não é só o, o Ocupo Estelita, né? até toda aquela região ali do centro e final do Zona Sul, né? pegar que pegar aqui, tem o Rio Mar, a questão das Torres Gêmeas, do, do Estelita. É um planejamento urbanístico da cidade pensado para os mais ricos, né, Nath?
3: Beleza, a é esse, né? Aquela via Mangue ali, tá ligando o quê, né? Quem, a quem, né? Tá, acessando, tá dando a quem quê, né? O Castelita é, denunciou muito isso, né? Pegando, falando sobre o que a gente tava falando ontem, essa questão do, da, da mobilidade, né? De você se locomover, eu acho que falta um pouco assim, aliás, falta muito, é, essa análise, né? De, de empreendimentos desse porte, como as torres lá da do CAIS, do Zé Estelita, é, o impacto disso é, na mobilidade, né, o um impacto negativo, porque você imagina a quantidade de apartamento daquelas ali, é, é, acessando aquelas ruas, né, enfim, e o impacto disso nas pessoas, né, principalmente nas pessoas que estão ali dentro do de um ônibus presa, quem não tem a possibilidade de, de pegar uma bicicleta ou de ir andando para a sua casa, para o seu trabalho, sei lá, tem que ficar ali. É, mastigando o trânsito do, dos barões ali, né? Da beira do rio. Então, é, esse, esse urbanismo é, guiado e, e pensado para e por essa turma aí não tem nada a ver com a cidade, né? A cidade está em último lugar. As pessoas Pensaram da cidade estão em último
1: lugar. Pensar até num teleférico de, da, do, do, das torres para Brasília Teimosa, né? Uma coisa...
2: Totalmente pois é. É, delirante. Pois Rapaz, é. Não duvido. Ele é ótimo, né? Eu ia achar mas... que. <risos> é, eu não duvido de nada. É como a Natália falou: é, pô, não, foi, é... não foi nem só pensado para os mais ricos. É, a galera do, do Alcustralita dizia muito: o urbanista do Recife é o capital, né? É pensado é pelos ricos, muitas e muitas vezes. E agora na Câmara Municipal estou tendo essa experiência mais de perto. Muitas e muitas vezes as ideias elas não surgem no Poder Público elas surgem nas empresas, é, na, na, nas incorporadoras, nas construtoras e se transforma muitas vezes numa mudança de legislação para poder adequar a legislação ao empreendimento. Não, Recife não é uma cidade que tem regras muito estabelecidas e se você quiser construir você precisa se adequar. Aqui é uma cidade que você constrói o que você quiser. Se a regra tiver ruim não tem aperreio, você vai lá na prefeitura diz que vai gerar um monte de emprego é, diz aí que vai pagar um monte de ISS aí a prefeitura vai dizer, ô oh, rapaz, que bom vamos gerar empregos empreendimento coisa maravilhosa, economia, que desenvolvimento é. joga essa balela toda é, e aí acaba mudando Rapaz, olha, nesses últimos quatro anos que eu estou com o vereador, eu já vi mudar tanta coisa. Eu já vi mudar é, a regra, por exemplo, que permite que você construa hoje prédio de cinco andares sem elevador. Era proibido, porque tem gente que tem mobilidade reduzida, então você não podia construir cinco andares sem elevador, só podia três. Aí os cabaixaram que, que dava dinheiro construir sem elevador, porque elevador é caro. Aí a aperrearam, a a mudaram, pronto. Hoje pode construir sem elevador. A prefeitura fez a lei do telhado verde, que é para poder. É, em cima dos prédios tem aqueles parques porque reduz a temperatura da cidade, de uma lei boa danada. Aí tem uma turma que achou ruim, aí hoje para vários empreendimentos já mudaram a lei, não precisa mais ter telhado verde. Rapaz, muda, muda a regra de garagem, a rapaziada muda o coeficiente construtivo, muda até zoneamento. O lance do Recife, do, 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 do que, você tá, que a gente está falando, do Novo Recife, os cabas mudaram o zoneamento, tiraram a característica é, do plano diretor, mudaram o plano diretor para poder caber aqueles prédios. Então é como se a lei... É, fosse assim somente para quem é liso mesmo, sabe? Se você for liso, quiser fazer um puxadinho na sua casa, cuidado, porque se bater fiscalização é capaz da rapaziada derrubar. Agora, quem é rico que constrói prédio de mais 30, 40 andares, é só chegar na sala certa, conversar com a pessoa certa, que parece, pela experiência que eu estou tendo agora e pelo que eu já via antes na sociedade civil conversar, conversando com quem conversa e com quem estuda, é, parece que não é tão difícil assim, não, as coisas.
3: Além de você jogar essa, essa, essa pala com, com quem muda a lei, com quem, enfim, as pessoas que ouviam assim, né, que o, o, ali o Novo Recife ia gerar emprego, não sei o quê, blá, 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 todo mundo é, era umas, você ouvia de gente que não estava muito bem sabendo das coisas na real, assim, que não estava muito interessada, dizendo que quem era contra era, era um absurdo você ser contra isso, porque é o desenvolvimento da cidade, é a, é a oportunidade das pessoas terem emprego e tudo. Tinha fila, minha gente, é, na porta da obra ali no, no cais, de uma obra parada. Quer dizer, é um negócio totalmente surreal, assim, um nosso embargado parado, proibido, e a galera... Fazendo fila, aquela fila esquisitíssima, né, na, na televisão, no jornal assim, tá? do meio-dia da Feita Globo. pra tudo. televisão, né? Sim, pra, pra colocar o currículo na obra. Uma fila esquisita, entendeu? Isso é uma fila que não existe. Bom, enfim. É. <risos> o Ivan falou
0: bem aí. Aqui, aqui onde eu moro, né, eu tô morando em São Paulo atualmente, tem uma, uma conversinha aqui, inclusive o pessoal que reclama muito, da história do Centro Expandido, né? que nada mais nada menos é do que inflacionar imóveis da área da região central do daqui de São Paulo. E o centro expandido se expande mesmo, ele vai para o lado da zona leste, do lado da zona oeste e tal, que é um, uma questão de gentrificação. Quando você fala que você mora no centro expandido, o seu lugar já é três vezes mais caro. Já, já, já para começar isso. Como é que isso funciona aí no, no Recife, nessa questão, como com bem o Ivan botou, da questão imobiliária que rege a, as diretrizes urbanísticas do, do Recife, e se há também essa esperta de gentrificação, principalmente do, do centro do Recife, né? Acho que a gente aqui, os quatro, já utilizou muito o Recife, eu morei um, um tempo na, na Boa Vista, e como a gente vê que é um lugar meio que abandonado para... Não é nada convidativo morar no centro do Recife, mas a gente mora porque por algum motivo de comodidade, facilidade, mas não é nada convidativo, né? Eu
3: percebo muito essa, esse movimento de morar no centro, assim, muito uma, uma turma que é meio parecida com a gente, assim, que tem muitos interesses ali dentro, no centro mesmo, e... É, a galera que estuda por ali, né, tem muita gente que estuda, teve um movimento ali de, de, dessa turma de, de universidades particulares comprarem aqueles edifícios ali na Guararapes, é, enfim, com toda aquela alteração ali de cores, de fachada, um negócio também meio estranho. Vamos é, dar um boi,
0: é, é brega para o caralho.
2: <risos> é. Quem pode falar isso? Aqui não tem é minhas você...
0: palavras não. <risos> É uma, média, né? é uma média, não é uma média? Ah, é uma média? É isso, é isso. É,
3: é tá uma média. média. Daqui a pouco a gente vai falar de de mapa astral. Ai, gente. <risos> <eu também. Evite. risos> Tem que ter esse assunto, senão eu não vou me sentir na média Tem que rolar um assunto na Pastrana. É, aí eu, eu vejo muito essa ocupação, assim, mas de fato, né? O centro do Recife e, e do outro lado da ponte, né? Aquela questão do, do, da diversão, né? Do entretenimento ali que tá hoje em dia. Rapaz, faz tanto tempo que eu não vou lá. Tá, tá falido ainda ou melhorou? Quer dizer, agora não tem mais nada, né? Mas antes da quarentena, como é que tava lá, lá do outro lado da ponte? Lá no Marco Zero, por ali, na
2: ilha. Rapaz, a parte do Recife Antigo, ela ainda é mais ajeitadinha, né? Agora, se o Gil falou do centro expandido, aqui em Recife é, gera uma discussão muito boa, é porque, ao mesmo tempo, a gente tem um bairro feito de Santo Antônio, é, que é um bairro que já foi um bairro muito potente para nossa economia, inclusive para a moradia, é, tem prédios é, de uso misto, com comércio embaixo, com possível habitação em cima. Ou seja, é um bairro que podia ser bem ocupado hoje, e que está praticamente abandonado. Né? Teve um estudo feito pela organização Habitat Brasil é, que encontrou 42 prédios ou vazios ou semi-vazios só no bairro de Santo Antônio. Então, muitos prédios daqueles, inclusive, que devem mais IPTU do que valem. É, um deles foi, inclusive, ocupado durante um tempo, né? a ocupação Marielle Franco, ali na pracinha do Diário. É, outro estudo feito pela Marco Zero é descobriu que, no, no, no que a gente chama de centro expandido, que é o que vai do Recife Antigo até H-Menor Magalhães, tem débito de PTU que, juntando tudo, passa de centro, chega é, a passar é, do valor total que a prefeitura consegue captar de PTU é, em alguns anos. Então se deve muito, assim, e tudo gente que tem muita grana, que tem prédio inteiro, e que muitas vezes deixa o prédio vazio de propósito, esperando uma oportunidade de surgir um programa do governo que você possa ganhar dinheiro em cima disso. Então, ao mesmo tempo em que a gente precisa, de fato, de alguma é, ação intencional do poder público, ou para tomar aqueles prédios, ou para possibilitar que eles se regularizem, é, transformando a, aquela área de Santo Antônio em área de habitação, e aí a gente pode pensar em várias histórias é como cota de solidariedade enfim, como habitação popular mesmo, compra de, compra de prédio pelo poder público ou mesmo é, uma, é, 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 uma tomada mesmo do poder público obedecendo é, o critério do uso social fazendo programa como Minha Casa Minha Vida para reformar prédio enfim, tem muitas opções, agora a gente não pode nunca perder de vista o que aconteceu em São Paulo né, Gil? É isso Sim. que você fala é importante é você re revitalizar uma parte da cidade que precisa de revitalização é, e acabar fazendo com que as pessoas que habitam naturalmente essa zona, é, elas não consigam mais estar lá, também é perigoso. Então a gente precisa dar um grau no centro do Recife, está esculhambado aquilo ali, São José, Santo Antônio, mas a gente não pode perder de vista que quem já mora lá é, precisa ter condições de permanecer morando lá. É, não pode pegar um aluguel que hoje paga, sei lá, 500 contos e, de repente, de um ano para o outro, o aluguel só paga 2 mil, 3 mil. Sim. O preço do leite aumenta, o preço do pão da padaria aumenta, é, todos os serviços aumentam, que é a chamada gentrificação. Então, tem que ser feita alguma coisa, não pode deixar do jeito que está abandonado, mas também tem que ter cuidado é para não tirar o direito de quem hoje, com, aos trancos e barrancos, né, estudantada, né, uma galera do comércio popular, é uma galera que trabalha muitas vezes com faxina, comerciantes informais, é muita gente que vive de bico e que tem no bairro de São José e Santo Antônio ainda uma moradia. Então, é, é um desafio muito grande para a gestão pública. E eu posso dizer que essa gestão que a gente tem agora está nem tocando nesse assunto, faz de conta que não é com ela.
1: É, tem até a questão dos quiosques de Boa Viagem agora, que está aquele bafafá, com layout de, de patrocínio, faz tá, por dentro, que dentro que de que cair. Legal, é legal. É o Lego, né? Já vieram dizer que não era, que não era aquele layout lá que não
2: é. usa, não. Mas eu a pergunta o, o que eu sou? Eu ainda estou querendo me, me empoderar do que aconteceu ali em Boa Viagem. É porque eu sou. O que chegou na Câmara foi que é, houve dois anos de conversa com os barraqueiros e os barraqueiros, pelo menos a associação dos barraqueiros, está tratando isso como uma vitória. E aí eu tenho muito cuidado de criticar o que pode ser uma vitória Sim. popular. Agora, eu, cidadão, Ivan Moraes, esse. É, comunicador que não entende absolutamente nada de design e de arquitetura, eu olhei para aquelas fotos que publicaram no Facebook que parecem um lego, eu achei feio, eu achei esquisito, mas eu não vou estar tá criticando se foi o que os barraqueiros querem, enfim, vamos embora. O que eu quero, quero, quero mesmo, a minha vontade do meu coração é poder voltar para a praia, poder voltar a tomar uma barraca de pino, eu vi vocês falando aí, fiquei todo já aperreados, né? É, eu não sei não esse negócio desses que, eu acho que não. Mas chegou para a gente que vai revitalizar, que tem aí um, um, um processo que a prefeitura viabilizou, Sim. que os barraqueiros vinham pedindo. De fato, é, do jeito que estava, estava inseguro, estava né? tava fraco. A orla de Recife ela é muito massa na praia. Mas ela é muito morgada, né, na parte da noite, na parte do calçadão, é. quando a gente compara com o Maceió, quando a gente compara com o Salvador, quando a gente compara com o João Pessoa, a gente vê que, que, que dava, dava para fazer mais coisa por ali. A é.
1: sombra que os prédios fazem no, na praia, duas horas da tarde, esse daí a gente tem que lidar, né,
2: irmão? A sombra é muito morgada, né, velho? A sombra é. é morgada demais, né? Não fa... Você chegar três horas da tarde, tá na praia e, e você olha pra cima, só vê prédio, é, é muito pior do que os tubarão, são os barão, né?
0: Não, como fala um, um amigo meu, Fagner Torres, no do B do rio, a crise, sobretudo, é estética, né? Quando você for, a, a crise não é só econômica, é uma crise estética também <risos> da, da burguesia que... Puta merda, né? É, é, a, é a turma que pendura quadro de Romero Brito na parede de casa, pois já já fala muita coisa sobre as pessoas, né? <risos>
2: Mas, e a dona é. que... Aquele carrão que foi feito para andar no mato A galera botar no asfalto da cidade Os carrão daquele Eu fico de cara, eu fico muito incrível com a rapaziada Muitas vezes
0: não, é, se, se você tem uma, uma câmera, é, né, cabine dupla Com né, a, aquela carroceria gigante E você não, não carrega um coco na, na, na carroceria, qual o sentido Você ter um carro do, daquele <risos> tamanho né? Eu também não, não consigo entender muito não Já que a gente voltou a, a falar de carro Recife é muito doido, né, velho Se você pensar que a Estrada de, de, de Belém, uh, Rui Barbosa, são vias que existem há 300 anos onde passava carroça, passava outras coisas. Hoje em dia, passam milhares de carros. E, sei lá, eu não fiz esse estudo, acho que quem estuda... Pode falar melhor. Nos últimos 30 anos foram, foram feitas duas avenidas no Recife, né? A Via Mangue e a Paralela da Caxangá. Existe alguma outra pra falar sobre mobilidade urbana dentro do Recife? Pode
2: fazer o que quiser fazer. De história, <risos> não vai dizer nada, men. Léo Cisneiros, meu brother, Já ele tá fala, bravado, assim, né? Você, você construir pista pra achar que vai reduzir o trânsito é feito gordo, feito eu, fazer um buraco no cinto, achando que vai reduzir a, a sua gordura. Não, se não tirar os <risos> carros da rua, meu irmão, não tem para onde ir, não. Vai, a gente vai começar, não. A gente já está derrubando casa para fazer pista. Então, o lugar do povo morar, às vezes, é menos importante do que o lugar do carro passar. Não faz o menor sentido. Pode construir viaduto, pode construir avenida, pode construir o que quiser. Enquanto tiver carro na rua e cada vez mais carro, enquanto tiver menos de uma pessoa e meia por carro, que essa é a média no Recife, é 1.2, 1.3, você olha para os lados e vê todo mundo sozinho dentro dos carros, não adianta. Pode fazer a pista que quiser, pode fazer Recife todinho de pista, mas não vai dar conta, vai continuar trânsito.
1: O povo
3: vai continuar não comprando mais carro carros. Nessa abertura aqui, você, que Gil está comentando, dessas avenidas, uma dessas avenidas que foram abertas ocasionou exatamente o que Ivan tava Ivan estava falando lá no começo, de valorizar tanto um, um, um lugar a ponto das pessoas que moram lá, sempre moraram, não conseguirem voltar, né? Que a Natas Barreto ali, que eu estava falando do centro do Recife, foi isso que você está dizendo que para ter cuidado de não acontecer, na verdade já aconteceu, né?
0: Aconteceu, e esses carros
3: mano. que esses carros grandões aí que a gente está comentando, eu sei direitinho onde eles estão, meu irmão. estão nas calçadas, tudo estacionadinho, impedindo a gente andar, tá ligado? Porque é um inferno. Cada carro maior do que o outro. Aí bota aqueles estacionamentos bem bonitinho na frente da, das casas, que cada casa tem que ter o seu estacionamento, né? Se for um restaurante, um salão de beleza, um qualquer coisa, tem que ter várias vaguinhas. E a calçada que se dane, é o, que, o que o Ivan falou é isso mesmo, quanto mais via para carro tiver, mais carro vai ter e não adianta, não adianta, não é por aí, a gente já viu isso, que não é por aí, tem que dar condição e, e, uma, e uma, uma escolha, uma opção de escolha, uma opção para a pessoa fazer, eu vou de bicicleta, eu vou andando ou vou de ônibus? Porque se não tiver nenhuma dessas escolhas, a pessoa vai, ter vai, quem puder, vai querer comprar o seu carrinho. Porque quem é que quer ficar, meu irmão? 40 minutos numa parada de ônibus, depois pegar um ônibus para passar. mais 40 minutos dentro, num calor, ônibus lotado, ninguém vai querer, entendeu? Então, não, não adianta, não, a gente é, ficar nesse, nessa, nesse pensamento de que, não, vamos... O poder público tem que se mexer mesmo. Tá, tem tido, eu acho que tem, tem tido um... Né? Criando umas ciclofaces, aí, a reforma das calçadas, tudinho mas tem que ter mais. Inclusive, nessa pandemia que a gente está passando agora, eu participo de uma pesquisa de urbanistas colaboradores do Brasil, assim, a gente está fazendo uma pesquisa no Brasil todo, e a gente faz, perguntando qual era como você se locomovia antes da pandemia e como você se locomove agora, né? em, em, dentro de casa, né? você sem poder sair, sem poder tal, teve um aumento de 40% no, no caminhar era muito baixinho, claro, muito baixo antes, e aí é, muito mais gente tá andando agora porque, muitas vezes não tem carro, tem medo de pegar um Uber, sei lá qualquer coisa, as distâncias muitas vezes são curtas e a pessoa só consegue uhum. considerar ir de um lugar para o outro andando numa situação dessa, diz, porra não, não tenho carro, tenho medo de andar de bicho, eu não tenho até, eu vou andando é né, um quilômetro dado, sei lá, dois quilômetros, é rapidinho, no instante eu chego eu vou andando mesmo que é mais seguro, então tem que, tem que começar a pensar por aí, porque senão, bicho, Quer dizer, já tá, já tá estranho, né? Já tá já quebrado tá. o sistema.
0: Não, só antes de passar né? pra Paula, eu só, só queria falar que eu conheço uma pessoa que, que mora no Parnamirim e trabalha em casa forte e vai de carro pro trabalho. Isso já, já explica muito sobre Porra. o, o Recifeense.
1: É, tem gente que vai a padaria trânsito, né? de, 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 de carro, né? É. Ele que é o dono do trânsito, na verdade, É, né? é Como é que esse, essa falta de planejamento urbano que a gente vive aqui em Recife é, facilita a violência, o crescimento da violência, né? Prejudica a vida da gente, em sociedade. Qual violência você está falando? A violência, violência urbana. É o tipo assalto? Assalto, é. Olha, tem o um Jenny Jacobs,
3: né? Que é a, a, a... como é que chama? A papisa, né? Sei lá. Uhum. Ah, uma fodona aí, jornalista escreveu Verdade. Morte e Vida desde Grande <risos> Cidade, ter colega de Ivan aí. Ele, ela <risos> defende e defendia isso, né? E todo mundo meio que, depois da arquitetura moderna, daquela divisão setorial da cidade, que um lugar você trabalha, outro lugar você mora, outro lugar você estuda, outro lugar você se diverte. Ela disse que ela defendeu muita gente e a gente normalmente segue por aí, que tem que estar tudo junto, misturado, acontecendo, meio que ao mesmo tempo, para dar essa essa sensação de segurança, né? Porque às vezes a pessoa a gente, a gente até tem a segurança, mas tem a segurança no sentido de que às vezes naquela rua nunca aconteceu nenhum assalto. Mas se você olha para ela e diz, porra, é, não tô vendo ninguém aqui, meio escuro, sei lá, não vou passar por aí não. Então isso já inibe, né? É, eu moro aqui na Vila de Comerciários e aqui é muito massa porque tem muito muita casinha, os vizinhos são meio próximos, assim, a gente não pode ver uma zoada esquisita na casa do outro que liga, vizinha, tá tudo bem aí, tudo certo, vizinha, o cara conserta daqui, não sei o que, enfim. E aí, muito, é, eu, vindo com a minha mãe uma vez, ela disse, eu sei que a tua rua é muito segura porque tem um monte de velhinho na calçada conversando. Aí eu disse pra ela, eu, disse, Ó, eu acho que a rua é muito segura por causa deles, sabe, nele eles não estão na minha rua porque é segura, a rua é segura porque eles estão lá, então eu acho que é, você pensar, eu acho que, é, claro que a gente tem aqueles esquemas de térreo de serviços, né, que fique aberto de noite e tal, e da, de, do térreo para cima, habitação, estacionamento ficar o mais longe possível da face do lote, assim, da cal, mais longe da calçada, né, de maneira que você faça aquela fachada ativa, né, viva, antes de chegar nesse esqueminha aí, a gente tem que pensar no, no hábito, nos hábitos das pessoas, de você entender como é que as pessoas se comportam, porque elas escolhem andar por um lugar e não escolhem não andar por outro lugar. Então, acho que o... Acho não. O urbanismo tem tudo a ver com isso. Você, A, a maneira como você pensa, é, desde a via do carro, que largura ela tem, da calçada, que largura ela tem, em como é que eu vou propor aquele prédio, o que é que, que, é que, que é que vai funcionar ali naquele térreo, quem é que vai entrar, quem que vai sair tudo isso tem um impacto enorme na vida das cidades.
2: Pode criar até o lance da iluminação, né, Nath? Aqui em Recife é esquisito. Isso foi a professora Clarissa da, da Universidade Católica. Ela disse que aqui a iluminação urbana da cidade, e eu prestei atenção, e é verdade, ela não é feita para quem está andando na calçada. É, ela é feita para quem está na Nossa. rua, nos carros. Então, você tem ruas bastante iluminadas, mas o que está iluminado é a parte do asfalto, a parte da calçada você vê escuro. Então, é uma diferença de, de, de prioridade é. muito esquisita. Né? Lembrando que a maior, 80% da rua ela é, é usada por carros, 80% da rua, enquanto 20%, 30% no máximo da população possui carros. Então, quando a gente fala de mobilidade, a gente não pode falar da mobilidade dos carros, a gente tem que falar da mobilidade das pessoas, mesmo que isso prejudique uhum. as pessoas que andam de carro. Então, não tem aquele papo, ah, eu, eu já ouvi um deputado fazer, ah, não, mas a gente tem que ser, o trânsito tem que ser bom para todo mundo. É, tem que ser bom para todo mundo, uhum. as pessoas. Não tem que ser a mesma velocidade do ônibus e do carro, não. O ônibus tem que ser mais rápido. Não tem que ter o mesmo espaço para o carro e para o e pra ônibus, nem para o carro e para a bicicleta. A gente tem que fazer um arranjo em que fique mais. É, é, mas bacana para os indivíduos e as indivíduas, para que cada pessoa possa se locomover com mais facilidade. E não para as pessoas que têm carro possam se locomover com mais facilidade. Não é assim então, que a banda deveria tocar.
0: É, pegando por aí essa discussão de vamos
3: uso, falar um negócio Deixa eu só complementar uma coisa, Gizinho. Posso, posso me comportar, comportar como você fez na maméia mesmo, tipo, interrompendo? Pode assim? sim, pode claro. sim. A intenção <risos> é essa,
0: inclusive. Eu estou
3: falando <risos> O povo vai dizer que eu sou mais educada. Ivan é, falou um negócio da iluminação para as pessoas, eu me lembrei. Aqui, a Avenida Norte, por exemplo, né? Que houve toda essa uma reforma aqui, tiraram nossos amadinhos gelos baianos e botaram um, um outro gelo aí, né? Porque botaram um, um paredão aí, não sei de que, dividindo a Avenida Norte, tanta gente pedindo ciclofaixa, tanta gente pedindo calçada melhor, e a galera botou uns postos ali no meio, dizendo que ia melhorar é, a iluminação das calçadas. Aí você faz uma reforma daquela, uma alteração daquela, onde o cara bota ali uma lingueta ali de concreto no meio, que para eu atravessar de um lado para o outro, eu tenho que andar sei lá, não sei quantos metros para chegar numa faixa de pedestre para poder atravessar, porque eu não consigo, eu sou uma senhora, eu não consigo pular aquela barreira ali, né? É, e não consigo atravessar no meio da rua. Então a gente vê que não é muito bem o pedestre o foco, né? É, é, joga muito essa pala aí de, não, por causa da iluminação, para as calçadas, mas na verdade não tem
0: nada disso. Porque... Não, e a aproveitando aí, falando vocês estão falando de, do espaço da rua, né, de ocupação da rua, é, vamos falar da, da nossa querida Mamete Simões, mas como ela, outras ruas da cidade do Recife, que eu lembro que teve uma grande polêmica, que, que falaram que não pode botar cadeira de bar na rua, né, porque impede a circulação dos carros, mas a gente pensando na rua como a Mamete, eu, 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 eu fico pensando nisso, por que passa carro na rua da Mamete? Sabe, só tem um prédio ali residencial e são cinco, menos de 50 metros ali a Mamete Simões, que podia ser tudo
2: fechado, uma mesa de bar, né, não sei se tá tava, estava mudando, viu, Gil? Na mamé ah, você, você vê aqui no carnaval, não sei se deu uma chegada por lá, mas nos finais de semana, muitas vezes já estava sendo fechada a rua. É um movimento bacana. Mas que gera também uma outra questão importante. Estava sendo fechada, às vezes, é que você não conseguia atravessar a pé de um lado para o outro. Ficar tudo fechado <risos> e <fechado. risos> Mas é, aí não é era
1: assim, baiano
2: é eu, Era mas esse... Era... era... Que eventualmente vai precisar ser fechado pelo menos em alguns lugares, em alguns momentos, nesse né? quando a gente voltar para a rua, quando a gente voltar para os bares e restaurantes, eu acho que a Mamé é uma e há outras, né, há, a rua ali da Bodega do Eduardo no Torreão, há algumas ruas que têm muito pouco, é, muito pouca residência e que é, naturalmente, de forma desordenada também, é, foram se tornando polos de, de entretenimento. E aí é importante que haja também essa flexibilidade de regulamentação do poder público é para que, se há um polo gerador é, da economia local, como, por exemplo, a Rua do Hospício, com o Teatro do Parque de Volta, é, você fazer é, um, um tipo de planejamento que permita que, em alguns momentos, a gente possa ter a rua exclusivamente para pessoas que andam a pé, é, tirando um pouco o trânsito do carro, é, fomentando a economia, é naturalmente respeitando as pessoas que vivam na vizinhança, né? assim, regulando horário, volume de som, enfim. Porque eu acho... Vou até perguntar, Natália, eu, tá, eu, eu tenho lido muito sobre urbanismo, né? não sou urbanista, mas sou um curioso. E eu acho que uhum. talvez o cerne do urbanismo seja organizar a cidade para todo mundo ser feliz. Né? É todo mundo falando um pouquinho, todo mundo dando sua opinião. Uma cidade que você possa uhum. se divertir, que você possa trabalhar, que você possa tirar a sua onda. Que você possa dormir quando chegar essa hora de dormir, é sem precisar você ter que lidar com o caminhão do lixo toda hora, ou, ou lidar é, com barulho de buzina é, no, no kengo né? É por aí, Sim. Natália. Eu...
3: É, a gente tem que estar atento a essas demandas da cidade, né? Assim, Eu entendo essa. Bom, só, só, só falando a respeito da Mamédia um pouquinho, tem um projeto para a Mamédia ali de, digamos. É, favorecer o uso pedestre ali, né? De, de você elevar o nível do asfalto para o nível da calçada, onde as pessoas possam fazer cruzar a rua né, com maior facilidade. Eu não me lembro, honestamente, eu não me lembro se, se passaria carro. Acredito que sim, mas naquele esquema né, de, de velocidade reduzida e, e tal. E eu acho que a gente tem que ver mesmo um esquema para evitar o máximo passar carro ali, principalmente à noite, né, porque não faz muito sentido as pessoas estarem ali usando e, e... Não, e não precisa, né? Você tem outras alternativas, assim, para não passar por ali. O cara tá dentro de um carro mesmo, sentado, não custa nada. E é isso, é, é sempre esse, esse, essa atenção, Ivan, sobre a demanda da cidade. Você tem uma demanda ali naquela rua muito clara, né? De entretenimento, de, de, de diversão mesmo, né? E tal. Agora tem esse conflito, né? Do, da habitação ali e do, do uso do, dos bares ali. É sempre... O negócio é você sempre tentar conversar, assim, uma pessoa com a outra, porque quem tá ali não vai deixar de morar, e quem trabalha ali não vai, né, não, não tem o controle, às vezes, porque até o zum, -zum, zum do povo falando, às vezes, não tem nem som, é, não tem nem nada ligado, mas o zum, -zum, zum das pessoas conversando ali incomoda, né, pode incomodar. A gente é meio que, a gente não estuda para é, organizar a cidade, não, a gente estuda para meio que servir a cidade, o que é que ela quer, né, as pessoas da cidade, o que é que elas estão pedindo, eu enxergo muito por aí, tem, tem essa demanda muito clara ali, mas tem essa demanda de quem mora ali, que é, eventualmente quer dormir, né, que ninguém vai ficar, quer dizer, tem gente que toma uma de segunda a segunda, mas não, não, eu já vi naquela mamãe dela, eu disse, estou aqui de novo, mas nunca, né? é, é isso. Quem nunca, né? Quem nunca teve essa fase, né? Eu já tive. Aí é, é isso. Eu acho que é, é esse acordo, assim, constante, sabe? Esse acordo constante. Não tem como a gente... Esse negócio de arquiteto urbanista ter o, o, o poder na caneta, assim, no, no lápis, né? No, no autocad dizer, eu vou traçar uma linha aqui para as pessoas vão caminhar aqui. Não vai, meu irmão. Se a pessoa não quiser, não foi interessante para ela, ela não vai caminhar ali. Se a pessoa... Você pode abrir um bar... No outro, na outra esquina ali, perto do GP dizendo, não galera, vamos para aqui pro GP que aqui não tem ninguém morando não vai incomodar ninguém, as pessoas não vão porque elas estão ali, elas querem ficar ali aí é, é isso é esse acordo eterno assim.
0: a, gente, a gente já chegou num, num tempo aqui é. razoável pra gente é, Paulinha, tem alguma uma consideração é. final? eu tenho só duas perguntas no final, mas passa a primeira você aí se não, você eu,
1: eu, eu quero agradecer, eu achava que Recife devia pegar a bike ir pro mundo Aproveitar a pandemia para se organizar para quando voltar a gente ser uma cidade de bike, né? Mas também. A pé também, andando também. É né? a pé também, adoro andar a pé por aí. É isso.
0: É Ivan, queria te, te agradecer, né? Sei que vou, os vou próximos ver. os próximos meses para você vão ser é, meses puxados, né? Vai ter vai em campanha aí. É, mas só, antes de terminar, para você e para a Nato, eu queria deixar que você falasse duas coisinhas rapidinho aqui. Qual é a melhor coisa do Recife urbanisticamente falando e qual é a pior?
2: A coisa mais bacana do Recife urbanisticamente falando é danado, né? Porque eu vou, vou fazer uma análise ignorante né? do, do urbanismo. Eu acho muito bacana urbanisticamente falando e acho mesmo... É, o o, o centro do Recife, com aqueles prédios de uso misto, acho que aquilo ali é muito bacana. Aquela, a, aquele perto da rua da Imperatriz, Pai de Santo Antônio, está é, meio esculhambado, está meio abandonado, mas eu acho aquele ali um, um lugar muito massa. O Pato São Pedro, as pessoas às vezes vão na Europa é, para encontrar aquele tipo de, de, de arquitetura, e a gente tem isso aqui na porta de casa e, e não valoriza. A pior coisa do Recife, urbanisticamente falando, rapaz, eu tenho achado hoje que é a Via Mangues, véio, que é um lugar que não passa nem ônibus. É muito difícil você fazer uma, um uma de de hoje e achar que vai ser um lugar que só pode andar de carro, né? Mas tem muita coisa ruim. Tem aquela ponte estraiada, tem aquela tem uma... Naquela... que vai para o Rio Mar, quem é impossível chegar nela, é impossível chegar nela, você não, não tem lugar para estacionar carro, não tem como chegar de bicicleta e para ir a pé você tem que andar por cima do via é, é doido você fazer uma praça e até muito pouco tempo tem uma placa escrito Praça de, da Convivência <risos> eu acho que vai é tirar a placa Nossa, tirar a é tirar... Vai, ser o, vai ser o nome do programa vai ser Praça da Convivência já tô botando
1: aqui, ó
0: <risos> Nath, e para tu?
3: Para mim eu vou de, eu vou falar coisas mais abstratas assim porque é foda. Eu eu gosto demais assim do de, de, do Recife. Eu sou apaixonada. Bom, enfim, né? Lugar comum. Mas eu gosto muito de andar pela rua assim. Então eu, eu acho que o que mais me a, me deixa feliz é conseguir eu, né? Uma pessoa jovem, né? Eu sou muito jovem, né? uma mulher de, com, com nenhuma dificuldade de locomoção, de boa, não tenho nenhuma necessidade especial, então eu consigo chegar nos lugares assim, que eu quero, procuro morar meio, meio perto, assim, mas eu consigo chegar nos lugares que eu quero muito facilmente andando, assim, que é uma coisa que me, me dá prazer demais, assim, andar e olhar e ver as coisas, ver os prédios feios, ver os prédios bonitos, enfim, ter raiva de motorista, xingar, eu, é, um, é um looping de emoções você caminhar pelo Recife. Então, essa... Essa possibilidade, assim, de eu, de eu conseguir chegar nos lugares andando, né, eu gosto demais, assim, e Recife é uma cidade que você super pode fazer isso, assim, você chega, é até melhor, né, eu acho mais agradável do que você ficar esperando o um ônibus, no trânsito, eu prefiro ir andando e Recife me possibilita isso. E o que eu acho pior, assim, urbanisticamente, entre aspas, falando, é isso de sempre o interesse privado prevalecer em relação ao interesse público, tá entendendo? Tipo, é, sempre a calçada que sofre, sempre o, 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 quem está na rua andando ali é que tem que esperar o cara sair do estacionamento dele privado, sempre vai ter um grade de um cara, sempre o interesse privado está ali na frente do interesse público, eu acho que isso dificulta muito assim, para a gente fazer uma cidade para todo mundo, né como o Ivan estava falando aí do urbanismo, para todo mundo conviver bem, eu acho que enquanto tiver assim... Enquanto rolar isso, não... vai ser bem difícil. Assim. A gente luta, vai, não vai parar não, mas se isso lutasse, se isso mudasse, ia ajudar muito.
0: É, eu, eu, vou, eu vou eleger aqui a, a minha obra, a pior obra urbanística que eu acho do Recife, é aquela passarela do Pina uhum. que foi feita para o pessoal passar por baixo, que ninguém passa por cima. É a passarela feita para o povo passar por baixo. Aquela ah. lá que, <risos> que nunca é. funcionou, a escada rolando, que o elevador do bem nunca funcionou. Tirando aquilo, né,
3: véio? E bot... Não, botaram e, um sinal ali de, na saída daquele túnel ali. Botaram um sinal, eu fiquei. Quê? Eu não, que
0: não só em Recife, Recife é o único né? é um lugar que tem semáforo e túnel. É, é,
3: de de barra,
0: é... o ano que vem, falando as coisas aqui. <risos> é, é muita coisa, muita pois coisa. É. Mas é isso. Obrigado, Ivan. Obrigado, Natália. Participar aqui do nosso podcast em formato de mesa de bar. E é tá isso. Bom. A gente volta semana que vem. Valeu,
1: valeu, gente.
2: Beijo. Falou. Falta do sol.